1: ¿Qué tal, amigos? Les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el psicólogo clínico, doctor Ronaldo Hernández, del Centro de Salud Conductual San Lucas. Saludos, doctor.
2: Saludos, Sandra. Gracias por la invitación nuevamente.
1: Gracias a usted por su tiempo, doctor. Hoy nos va a hablar sobre la psicoterapia, qué es la psicoterapia, los síntomas, el tratamiento... En el marco de la labor que ustedes hacen en el Centro de Salud Conductual, que es una bien amplia, eh, ustedes también tienen el, el servicio de hospitalización parcial y hay que eh, depurar, ¿verdad?, porque la, lo que es el concepto de, de salud mental es uno bien amplio, es bien complejo y pues podríamos tal vez equivocarnos a la hora de, de simplificar eh, muchísimas situaciones que estamos pasando todos como país como, como comunidad como familia como individuo mm. pero vamos a primero hablar sobre la realidad de la, de la de la salud mental en Puerto Rico volvemos otra vez a lo del covid porque esto también ha, ha trastocado y entiendo que ha exacerbado muchísimos síntomas que pudieran estar tal vez resguardados en algunas personas y de momento todo explota, no se sabe qué, qué es lo que está ocurriendo y no se le lleva al paciente de una manera adecuada para, para que pueda estar bien dentro de la misma situación que está enfrentando. ¿Qué es lo que está pasando con la salud mental en nuestro país?
2: Pues mira, Sandra, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Y como bien mencionaste, no solamente con la pandemia, con todas las situaciones que pasan a nuestro alrededor, yo creo que hemos evolucionado en lo que es el entendimiento de la necesidad de los servicios de salud mental y en este momento dado a mí me, me sorprende mucho cómo las personas se han movido verdad a acudir a buscar ayuda profesional cuando están enfrentando cualquier situación de vida o cualquier emoción que simplemente no pueden manejar y dicen, pues mira, vamos a buscar los servicios, vamos a ver quién me puede ayudar a lidiar con esto o simplemente para poder canalizar adecuadamente la, la ayuda que esta persona necesita. Nosotros en salud conductual tenemos ¿verdad? la aplicación la aguda y el sistema de parcial, que claro, obviamente trabajamos únicamente eh, población adulta, pero la, la psicoterapia como tal no se limita únicamente a la población adulta. La psicoterapia eh, adquiere lo que son los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Así que esto es una gama bien inmensa y son muchas las áreas, son muchas las personas que pueden requerir servicios de psicoterapia y quizás no, no saber cómo dar ese primer paso o quizás no dar ese paso por miedo verdad estos estigmas sociales que hemos creado de lo que es la salud mental, que ciertamente ya se ha ido, como te mencioné, evolucionando ya en el 2022. Hemos soltado como sociedad un poco ese estigma, ya, ya son más las personas que acuden a buscar eh, ayuda profesional, ya son más las personas que se benefician de lo que es la psicoterapia. Así que yo pienso que todo lo que nos ha pasado ha sido de cierta manera, ¿verdad? Ese, eh, ese, ese impulso a que las personas reconozcan de que todas estas situaciones pueden afectar de una forma u otra, tanto al individuo, a la familia, como a la sociedad.
1: Claro, ¿Qué es, la, ¿qué es
2: la psicoterapia y cómo la vamos a aplicar? Mira, la psicoterapia yo la describiría como una intervención clínica que conlleva un tratamiento, ¿verdad? Para tratar condiciones de salud mental o situaciones de vida. Eh, se le brinda eh, a la persona la, la base, es la escucha activa y el espacio para que esta persona ventile sus sentimientos o pensamientos, los cuales se van validando en el proceso de conversación. Eh, involucra una base, ¿verdad? La, la, la base de la psicoterapia es el diálogo, es como una colaboración entre el terapeuta y la persona, en donde uno tiene que tener, ¿verdad? Eh, también mucho cuidado en emitir juicios, eh, eh, ¿verdad? Anteponer otros prejuicios este, y simplemente escuchar, validar lo que esta persona te está trayendo, porque vivimos en un mundo de diversidad, Sandra, aquí hay muchas cosas que vamos a escuchar y posiblemente como personas pues nos quedamos un poquito sorprendidos, pero no estamos en la posición de juzgar, sino de brindar esa herramienta a esta persona que se sienta cómoda en el proceso y que pueda ventilar que pueda sus sentimientos cómodamente para así poder, entonces, eh, eh, trabajarlo, ¿verdad? Eh, hay un objetivo, dentro de todos los procesos, hay un objetivo. La psicoterapia tiene como objetivo el cambio de pensamiento, eh, ¿verdad? El trabajar el sentimiento trayendo técnicas de afrontamiento también involucra lo que es la, 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 la conducta en cuanto a la modificación de la conducta o sea que es un proceso riguroso es un proceso que toma tiempo por eso es que trabajamos en base a metas verdad eh, metas a corto, metas a largo plazo pero todo parte de lo que es una, ¿verdad? una primera vez una entrevista inicial donde se desprende todo el historial este, del individuo que, que, que entendemos que es importante para poder conocer todo el escenario y saber entonces por dónde dirigirnos en el ámbito terapéutico.
1: Es bien difícil, ¿verdad? Noa, como menciona, para muchas personas, eh, es el reto es de ustedes, ¿verdad? Ver cómo, cómo entran en, en esa confianza. Hay algunos que van a, y en la realidad, van a, a terapia psicológica, se sienten obligados. Otras personas han tenido unos traumas, presentan unos traumas tan terribles, situaciones que les han marcado su vida desde pequeño que no se les hace fácil hablar, es, uh -huh. una, es una situación verdad que, que hay que mirar caso a caso, pero ¿cómo, cómo entrar con, en esa confianza para, para poder brindarle la ayuda al paciente?
2: Yo creo que en este proceso eh, es validar el que una persona simplemente identifique la necesidad de decir mira, yo no puedo con esto, yo necesito ayuda, ¿verdad? Cuando tienes una persona que reconoce que necesita ayuda pues hay que entonces canalizarlo adecuadamente para llevarlo a que comience ese proceso, ¿verdad? Una persona se para frente a ti y, y te está hablando sobre su vida te está trayendo cosas como bien mencionaste quizás traumas, emociones fuertes que no ha podido superar, que le, que le han afectado su funcionamiento hasta ese momento pero hay muchas cosas que podemos identificar en las personas para poder canalizarlo adecuadamente. Y entre los síntomas más comunes que, que se puede identificar en las personas que necesiten quizás los servicios de psicoterapia es la ansiedad constante, los síntomas depresivos, la baja autoestima, los pensamientos intrusivos, la, las ideaciones suicidas o pensamientos de muerte, Sandra, y ahí me detengo un poco porque estamos viviendo, experimentando un aumento en personas que, que, que están teniendo estos pensamientos automáticos y estos pensamientos de privarse de la vida y muchas otras personas que lo están llevando a cabo. Así que hay muchas señales emocionales que podemos identificar asociadas ¿verdad? a un cuadro posiblemente de depresión o a un cambio de ansiedad crónica donde la persona ya no aguanta más que lo lleva a tomar esta determinación. Pero más alarmante aún cuando tú identificas que muchas de estas personas aunque mucha, mucha gente a su alrededor los ha, lo, 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 lo ha visto deprimidos, ha visto muchas señales y no han emitido esa alerta o no nos han llevado ¿verdad? a buscar esta ayuda eh, profesional, quizá uno dice, si esta persona hubiese buscado ayuda profesional, hubiese llegado a tomar esa determinación, ¿verdad? se hubiese detectado a tiempo, se hubiese trabajado a tiempo, ¿verdad? Eh, como te digo, no lo limitamos únicamente a estas ideaciones suicidas, porque también están los eventos traumáticos, como bien mencionaste, trastornos alimenticios, dificultad para establecer conexiones emocionales con otras personas. O sea, hay un sinnúmero de razones por las cuales uno puede buscar ayuda profesional y beneficiarse de este proceso.
1: Exactamente. En, en términos de cómo trabaja la psicoterapia, por ejemplo, eh, según las etapas de vida, es decir, en un adolescente.
2: Pues mira, la clave, por lo menos con, la, con los adolescentes, yo siempre pienso que ellos, algo positivo en este proceso es que ellos vean al profesional no como una persona que está ubicada en otra, en otra circunstancia de vida o en otra etapa de su vida, sino como una persona que bien puede entender, validar y ser empático independientemente de la edad, ¿verdad? Que los distinga. Eh, la adolescencia es una, es, una, es una etapa bien difícil, me surgen muchísimos cambios, muchísimos escenarios, vivimos en un mundo donde quizás yo no puedo comparar mi adolescencia con la adolescencia de los jóvenes hoy día, porque es que todo es diferente, este, la, 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 la accesibilidad ahora mismo, a lo que son los medios cibernéticos, a, 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 lo, a lo que te recrean estos artistas, a quizás, pues este, esta, esta falsa expectativa o esta expectativa de que tenemos que ser de esta manera para poder ser aceptados o sea, hay muchas razones que el adolescente eh, eh, está percibiendo a su alrededor que lo pueden llevar a desencadenar una, una situación emocional que bien puede dar señales pero también vemos estos adolescentes eh, bien retraídos, bien aislados que también nos están dando una señal que los adultos no están detectando, que en el tono familiar lo pueden normalizar decir, ah no, que él es, él es así ella es así, ella le gusta estar encerrada o disfruta estar encerrada mira, vamos, o sea, yo pienso que la adolescencia es una etapa muy hermosa para tú estar encerrado, para tú estar aislado, para tú estar retraído la adolescencia es una etapa para, para tú crecer y crecer en todos los sentidos porque es, es la base del desarrollo, o sea, es un punto bien importante en el desarrollo de la persona hacia el futuro ¿verdad? hacia lo que es la adultez es una etapa de preparación para lo que es este, eh, la adultez y es una etapa muy significativa muy importante y en este momento Bago, vemos como la adolescencia eh, eh, vemos adolescentes ¿verdad? Eh, pasando muchas situaciones que no pueden afrontar y no saben las herramientas que tienen a su alcance para poderlas trabajar ¿verdad? una persona que está pasando por bullying eh, posiblemente en la escuela necesita ¿verdad? Eh, técnica de afrontamiento necesita ayuda muchas veces no dan ese primer paso ni al adolescente, ni los padres del adolescente ni el entorno que les rodea y sabemos cuál, es, cuál viene siendo la repercusión que eso puede tener a largo plazo en ese individuo y eso es lo que deberíamos evitar ¿verdad? Es poder normalizar la psicoterapia en todos los niveles Sandra desde, desde los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores
1: hay una, una situación, un elemento que tal vez hace qué sé yo décadas atrás, ni siquiera nos hubiésemos imaginado, porque pues todos pasamos por, por esa etapa que nos, nos marca, todas las etapas nos marcan, pero sobre todo cuando estamos en la etapa de la adolescencia eh, hay distintas vertientes que nos ayudan para bien, otras nos traumatizan, otras mientras vamos creciendo, lo que hacemos es que barremos y guardamos toda esa basurita de, uh -huh. debajo de, de la cama como uno dice y después en un momento determinado cuando recibimos algún golpe emocional ya más adelante pues reaparece, pero entonces eh, a lo que me refiero es toda esta aparición y, el, y la utilización de, la, de las redes sociales como un detonante en, en todo esto que, que ya después sí, es, es una de las etapas más difíciles que es la, uh -huh. la adolescencia que de hecho ya hasta eh, lo que es el, el cyberbullying, eh, uh -huh. con una sola instancia ya es penalizable, según uh -huh. las leyes federales. O sea, ¿qué impacto tiene esto? Porque aquí, cualquier comentario que se haga, uno no uno tiene control de hasta dónde puede llegar. Y la vulnerabilidad entonces de ese adolescente queda completamente en manos de, de desconocidos. Muchas veces le, le, se les arruina la vida. Entonces, como a nosotros vamos a utilizar tal vez lo que es la psicoterapia en, en trabajar, y menciono tal vez, hay algunos que digan, pues puedo estar exagerando, pero no. Es la realidad que muchas, muchas personas, incluso nuestros mismos hijos, callan. Hay veces uh -huh. que no nos damos cuenta estando en la, bajo las mismas paredes bajo el mismo, o sea, la misma pared, bajo el mismo techo. No lo notan. Y, y yo quiero ver a resaltar esto, de la importancia de la psicoterapia, porque eh, hay veces que no nos lo van a decir.
2: Eso es así. Eso es así. Y, es, y hay un punto bien importante que dijiste, y es la vulnerabilidad, Sandra. ¿verdad? Cuando, cuando un adolescente está en esa etapa de vulnerabilidad, y posiblemente vieron estando traumas y, y experiencias negativas de la niñez que no han sido trabajadas pues claro, llevan un bagaje peligroso esto es una bomba de tiempo en algún momento dado va a estallar, vamos a ver que ese adolescente pierde el control, vamos a ver que ese adolescente eh, está experimentando una depresión, ¿verdad? Con unos rasgos bien significativos, o este mismo adolescente incurre en lo que es el uso de sustancias, precisamente como una ruta de salida, una ruta de escape hacia los problemas que está experimentando en su hogar, en la escuela, a nivel personal. Eh, y ciertamente, cuando llega a la adultez, pues entonces decimos, pero ¿por qué en el camino esto no se, no se trabajó a tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué esa persona ya entrando en lo que es la adultez llega con ese bagaje emocional? ¿Verdad? No aprendió a desarrollar estas herramientas necesarias para afrontar las diferentes situaciones de la vida. ¿verdad? Yo creo que la, la clave de esto es la psicoeducación en todos los sentidos, ¿verdad?, eh, ya que eh, estamos tan expuestos en las redes sociales pues justamente llevar ese mensaje de, de la importancia de trabajar nuestras emociones a tiempo de reconocer que somos humanos de que muchas veces podemos con algunas situaciones y otras veces no y que no está mal, ¿verdad? simplemente pero reconozcamos mira, no puedo trabajarlo necesito ayuda, necesito que me ayuden y buscar ¿verdad? Eh, eh, los servicios para poder afrontarlo adecuadamente y disminuir todos estos síntomas disminuir esta peligrosidad o disminuir el potencial que eso puede traer a largo plazo cuando no se trabaja a tiempo
1: ¿Cómo identificar esas, esas señales doctor?
2: Pues mira a veces es tan simple como observar, Sandra. Muchas veces las señales los pares las ven, las personas alrededor las están viendo ese tiempo. Vemos a esta persona aislada, vemos a esta persona que de momento se desaparece, ¿verdad? Que no sale, que no comparte, que se encierra en sí mismo, que se refugia emocionalmente, alimentando unas emociones negativas. Y cuando sale, ¿verdad? Eh, humanamente no puede, ¿verdad? No, no, no puede eh, afrontar el problema con sus propias herramientas. Y ahí está el peligro. ¿eh? Ahí está el peligro porque cuando tú preguntas a los padres, ah, no, yo lo he observado, aislado, yo lo veo como que raro, extraño, pero vamos, ¿verdad? Eh, no, no te digo con preguntarle, no te digo con sentarte y dialogar con él porque, digo, a mí antes cuando yo era adolescente, si a mí me pasaba algo rápido mis padres iban donde a mí, mira, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo en la escuela? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Verdad? Me brindaban ese hombro quizá para escucharme. Y si en algún momento dado yo tenía un problema muy grande que no podía solucionar, pues ellos intentaban buscar la solución o dentro de lo, las herramientas que ellos tenían, pues trabajarla. Y, y yo creo que es la parte de normalizar. O sea, no podemos normalizar que un niño, un adolescente esté aislado, esté retraído, esté callado, esté experimentando cambios drásticos en su vida sin que haya una explicación. O sea, tiene, para todo hay una explicación, Sandra. Si tú ves a, a, a un joven o a un adulto que de momento era una persona bien alegre, de momento la ves bien diferente, bien triste, bien callada, mira, sentido común, ¿verdad? Pregúntale, todo está bien, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Pasó algo, ¿verdad? Estoy aquí, eh, te puedo escuchar, ¿verdad? O simplemente vamos a salir, vamos a caminar, vamos a... O sea, hay muchas cosas que podemos hacer eh, y poder trabajar esto a tiempo. Hay señales que se ven desde la luna, pero a veces no quieren ver las señales, pues no. Por no ocuparse del problema, puede ser que también haya un sentido de responsabilidad. Tenemos muchas relaciones disfuncionales en los hogares. Tenemos muchos padres que no se responsabilizan con sus niños, con sus hijos. Y ya también en relaciones de, de padres, hijos, adultos, donde no hay un, un, un juicio, donde no hay un, unas reglas, donde se han cruzado unas líneas, quizá en el proceso de crecimiento, que ya de adultos pues, no saben cómo revertir. ¿Verdad? No saben cómo afrontar. Y de igual manera nos movemos entonces a la adultez. Si ya el adolescente ya está en su etapa de adultez más adelante, pues tenemos que llevarlo a buscar la ayuda adecuada para que esa persona trabaje, ¿verdad? Trabaje todas las cosas, todos los traumas, experiencias negativas que ha experimentado y que pueda desarrollar la herramienta o estabilizar sus emociones antes de seguir continuando, ¿verdad? En las demás etapas, porque si no se, si no se afronta esto a tiempo, Sandra, y si no nos detenemos a trabajarlo eh, profesionalmente, a largo plazo vamos a tener un sinnúmero de situaciones que ese individuo no va a poder afrontar y que siempre ¿verdad? va a traer la colación las experiencias pasadas.
1: Exactamente, y pues también hay que tener en cuenta que el mayor acceso que, que, que se tiene a, a todo este mundo cibernético ahí también el riesgo existe también el riesgo de que puedan estar siendo víctimas de, de depredadores claro. eh, y pues eh, todo esto es una 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 Pandora que que nosotros que pues, tenemos que estar conscientes de, de que de no, 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 es no, sí. mismo no, el botón del pánico de que algo está pasando con no, con, no, tiene que estar pasando algo la realidad es que cada uno debe verdad eh, yo sé que es bien difícil doctor porque Estamos ahora mismo como país, y es bien triste decirlo, ¿verdad? Eh, en una incertidumbre tan grande, porque todo esto de, de, después de María eh, trastocó nuestra manera de vivir. Desde María, en muchas miles de personas, miles de familias eh, se fueron de la isla, eh, que desde ya pues entonces se fue ya... Eh, alterando lo que son nuestros patrones diarios. Hay muchos que nos quedamos, pero entonces esos familiares que, que, que ya no están, que a veces lo vemos en la distancia, a veces que lamentablemente eh, se van, y, y, y el viejo, eh, la viejita, no por alguna razón no, no, no pudo ir con ellos. Eh, uh -huh. Entonces la realidad es que vamos entonces a... a Ahí ve, ve, vemos disminuidos nuestros patrones de apoyo eh, o nuestro nuestro nuestros grupos de apoyo, el grupo de apoyo inmediato que debería ser uh -huh. el núcleo familiar. Pero vamos a hacer una pausa. En breve continuamos el diálogo con el doctor Ronaldo Hernández, psicólogo clínico del Centro de Salud Conductual.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
3: La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez y la vejez. Las enfermedades mentales son afecciones graves que pueden afectar la manera de pensar, su humor y su comportamiento. Pueden ser ocasionales o de larga duración. Pueden afectar su capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Los problemas mentales son comunes. Más de la mitad de todas las personas serán diagnosticadas con un diagnóstico de trastorno mental en algún momento de su vida. Sin embargo, hay tratamientos disponibles. Las personas con trastornos de salud mental pueden mejorar y muchas de ellas se recuperan por completo. La salud mental es importante porque puede ayudarle a enfrentar el estrés de la vida, estar físicamente saludable. Tener relaciones sanas, contribuir en forma significativa a su comunidad, trabajar productivamente y alcanzar su completo potencial. Su salud mental también es importante porque puede afectar su salud física. Por ejemplo, los trastornos mentales pueden aumentar su riesgo de problemas de salud física como accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Hay muchos factores diferentes que pueden afectar su salud mental, incluyendo factores biológicos como los genes o la química del cerebro, experiencias de vida como trauma o abuso, antecedentes familiares de problemas de salud mental, su estilo de vida, como la dieta, actividad física y consumo de sustancias. También puede modificar su salud mental tomando medidas para mejorarla, como hacer meditación, usar técnicas de relajación y ser agradecido. Con el tiempo, su salud mental puede cambiar. Por ejemplo, puede estar enfrentando una situación difícil, como tratar de controlar una enfermedad crónica, cuidar a un paciente enfermo o tener problemas de dinero. La situación puede agotar y abrumar su capacidad de lidiar con ella. Esto puede empeorar su salud mental. Por otro lado, recibir terapia puede mejorarla. Cuando se trata de sus emociones, puede ser difícil saber qué es normal y qué no. Pero los problemas de salud mental tienen signos de advertencia, tales como cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño. Aislarse de las personas y actividades que disfruta, tener nada o poca energía, sentirse vacío o como si nada importara, tener dolores y molestias inexplicables, sentirse impotente o sin esperanza, fumar, beber o usar drogas más de lo habitual, sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, eronjado, molesto, preocupado o asustado, Tener cambios de humor severos que causen problemas en sus relaciones. Tener pensamientos y recuerdos que no pueden sacar de su cabeza. Escuchar voces o creer cosas que no son ciertas. Pensar en lastimarse a sí mismo o a otros. No poder realizar tareas diarias como cuidar a sus hijos o ir al trabajo o la escuela. Si cree que puede tener un problema de salud mental, busque ayuda. En el Centro de Salud Conductual San Lucas le pueden ayudar. Puede llamar al 787 844-2080 844-2080 Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día también a través de Radioleo1170.com
1: Seguimos en San Lucas al día, el programa de Sistema de Salud Episcopal. y estamos conversando con el doctor Ronald Hernández, psicólogo clínico del Centro de Salud Conductual San Lucas, que nos está hablando sobre la, la psicoterapia. Ya hablamos, ¿verdad? Y aunque esto merita tener muchísimas ediciones, eh, porque la, la conducta humana eh, es algo que no podemos, tal vez, si se definen eh, algunos conceptos, ya eh, los especialistas pueden identificar y diagnosticar. Eh, situaciones, hechos de vida que, que puedan estar alterando ese comportamiento que debe ser normal o natural de cada ser humano, como todas estas, eh, estos estresores nos afectan también en nuestro, nuestro patrón, eh, ayer hablaba con una amiga vive eh, en los Estados Unidos, fue de estas puertorriqueñas que hace muchísimos años emigró en busca de una, de una mejor calidad de vida para, para su familia eh, entonces pues me hablaba de, de que no falla en el momento en que estoy más tranquila, estoy tratando de echar para adelante, estoy tratando de trabajar, va y pasa algo eh, con sí. mi hija que está precisamente en la, en la etapa de la adolescencia, eh, que pues están expuestos a tantas cosas. Entonces, como uno dice, pues por, por rebote, como quiera, vienen las situaciones que no es necesariamente que nosotros per se estemos pasando por una situación tal vez angustiante pero los que viven a nuestro alrededor, los que se supone que entonces estén bajo nuestra supervisión, están teniendo tal vez problemas y como quiera nos van a afectar y hay que trabajar todos como familia. No podemos ver eh, todo esto como le está pasando a, a fulano, le está pasando a mi hermano, le está pasando a mi mamá. Y claro, pues todo depende de de esas de esos lazos familiares, cuánto, cuánto hayan ver acalado en cada uno, porque hay veces que Vemos dentro de un mismo núcleo familiar a, a, a uno de los integrantes que, que parece estar enajenado, pero se supone que por, por rebote de alguna manera nos va a afectar. Hay otro que les afecta y les viene entonces todo esto lo que está pasando con, con, con el integrante. de no puedo decir, Puede ser el esposo, la esposa, puede ser la mamá, pueden ser los hijos, pueden ser los hermanos, pero entonces que se revierte toda esta conducta, todo esto que está pasando en este integrante de forma violenta y lo vemos a diario, yes. es, o sea que es algo que, que tenemos que estar conscientes porque si una persona dentro del núcleo familiar puede identificar mira, algo no anda bien con, con esta personita, pues vamos a buscar cómo canalizar pero entonces, cómo lo hacemos sin, sin pasar como el entrometido, sin pasar como el averiguado
2: pasar
1: como, no te metas en mi vida, que eso a ti no te importa, pero sí me importa, porque me importas. ¿Cómo nosotros
2: ayudamos? Sí. Pues mira Sandra, a veces es difícil, como tú dices, cuando vivimos en una sociedad donde quizás tenemos esa, esa distancia en que tú eres adulto y yo soy adolescente, tú no me vas a entender, no te voy a hablar de mi vida, o no tienes por qué opinar de lo que yo estoy pasando, esa es precisamente la base del problema. Mira, para mí la familia es la base de todo. No solamente... Vamos a, a responsabilizar a lo que es la escuela. O sea, tenemos donde el individuo pasa más tiempo, es en dos escenarios. Estamos hablando de los niños y adolescentes, escuela y en el hogar. Ya de adultos, pues sería el hogar y el trabajo. Independientemente, ¿verdad?, la etapa que se encuentra el individuo, siempre hay dos o más de dos lugares donde se pasa el, ma el mayor tiempo. Pero si la familia de, 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 de su esencia, desde de, de que lo están criando, eh, se han criado como familia en ser... Unas fuentes o figuras de apoyo entre sí, que si una persona experimenta un problema, pues está la familia para dar la mano, para apoyar, para ayudar. A veces no es conocer detalles. Eh, eh, hay, que, ¿verdad? Hay, hay que tener un poco de precaución en lo, en lo que es la privacidad de una persona y, y, en, y en ser figura de apoyo de una persona. Porque ahí quizás una persona que sabía, como que mira, tú lo que quieres es saber lo que me está pasando, saber detalles, mira, yo lo que necesito es que alguien me escuche, eh, sentirme apoyado, que estás ahí para mí, ¿verdad? Que aunque estemos distantes a, a raíz de lo que es la, una llamada o a raíz de lo, de lo que es una salida para conversar, pues poda, se puedan sentir presentes, que puedan afrontarlo y decir, mira, yo te voy a escuchar. No con mirar a juzgarte, sino con miras a, mira, a, a darte mi opinión, a decirte, mira, necesitas buscar ayuda, este no estás solo, eh, vas a salir de ese problema, tú vas a poder, si no puedes solo, te buscamos la ayuda profesional. O sea, es la, la educación en todo el concepto de que no hay cosas que se limitan verdad y hay cosas que se salen de un límite. Y que ya repercuta en otros lugares. Cuando una conducta de un individuo repercuta en su vida social, en su vida cotidiana, ¿verdad? Y los diferentes escenarios en los cuales él se desempeña, pues tenemos que hacer un alto y tenemos que afrontar, ¿verdad? Tenemos que trabajar lo que esté pasando para que esto no pase a mayores, para que no se salga de control, para que no tengamos un problema aún mayor de que ya estamos experimentando. Y a veces ese proceso para que las personas lo entiendan no es tan fácil, yo creo que una de las cosas más difíciles es que una persona reconozca que tiene un problema o reconozca que necesita ayuda, que salga de esa zona de confort, que se quite el caparazón emocional para que no, ¿verdad? Y es un caparazón emocional que puede deberse a sus experiencias de vida. No, no estoy diciendo que sea, ¿verdad? que sea algo que las personas hagan libre voluntariamente. Muchas veces recurren a ese caparazón emocional por lo que han vivido, porque no se lo ha he hecho fácil, porque tienen muchas etapas, verdad muchos traumas que han sido difíciles a lo largo de su vida y se han encerrado y les cuesta un poco abrirse, les cuesta un poco confiar, ¿verdad? Quizás han confiado en otras personas y le han fallado en el transcurso, así que esto es un reto, ¿verdad? Eh, eh, es un proceso que requiere mucha perseverancia, que requiere mucho, ¿verdad? Mucho entendimiento, mucha comprensión, mucha empatía. Eh, yo creo que es algo que a mucha gente le falta, ¿verdad? Ser, ser, ser empático, este, mirar a su alrededor muchas veces queremos ayudar a muchas personas y no miramos a nuestro alrededor, Sandra, hay gente que está a nuestro alrededor que necesita ayuda, verdad que necesita un consejo, que están solos, que no saben qué hacer, que están desesperados y no podemos pasar desapercibido porque hemos visto cuál es el resultado cuando eso no se trabaja a tiempo.
1: Así es. Nuevamente, ¿cuáles son, verdad, ya para, para ir cerrando, doctor, esta interesante plática? ¿Cuáles son las herramientas o qué puede esperar la, la paciente, eh, el paciente ¿verdad? o el familiar de, la, de lo que es la psicoterapia?
2: Mira, esto es un proceso que requiere mucha orientación. O sea, cuando una persona se sienta frente a ti y te trae el problema de toda su vida, pues hay que orientar en cuáles son las expectativas. Muchas veces yo pregunto, de todo lo que tú me traes, ¿verdad?, que es importante para ti, qué es lo que a ti en este momento te afecta, ¿verdad? Te impide continuar, te impide canalizar tus emociones, te impide trabajar o superar esa emoción momentánea. Porque, Sandra, por ejemplo, una persona que viene con una pérdida significativa, con un duelo, va a pasar su proceso. Yo no puedo, ¿verdad? Decirle, mira, vamos a brincar de esta etapa a la otra. O sea, yo tengo que psicolocar a la persona de lo que conlleva un proceso de duelo, de lo que conlleva un, un, una, una situación emocional, un trauma, ¿verdad? El tiempo, mira, vamos a empezar con esto, vamos a dirigirnos en esta otra fase, ¿verdad? Vamos a, a trabajar esos pensamientos, a trabajar los sentimientos, pero primero hay que identificarlos. O sea, la clave aquí es que haya esa, esa apertura emocional para que la persona diga, ok, yo te voy a entregar, ¿verdad? Te voy a hablar sobre mis problemas, sobre mis emociones y entonces en el camino vamos a irlas trabajando, ¿verdad? Vamos a ir paso a paso, esto es un proceso que muchas veces conlleva tiempo. A veces las personas quieren, quieren trabajar 10 eh, eh, años de, de emociones negativas en su vida en, en, en dos sesiones terapéuticas o en, o en un mes. O sea, esto es paso a paso. Es un proceso que requiere mucho compromiso. verdad que Una vez el individuo se comprometa con su, con, con su tratamiento, pues va a haber resultados. Pero conlleva también unas tareas, unas asignaciones, verdad un, un, un trabajo de la otra parte. Es un trabajo colaborativo, como bien mencioné en un principio. Así que de eso va a depender el que la persona vea el cambio esperado, en que la persona pueda superar esas emociones, en que la persona pueda superarse a sí mismo, ¿verdad? Eh, eh, en este proceso y hasta reencontrarse emocionalmente en todos los sentidos. Sandra, tú es un proceso que puede ser muy enriquecedor para aquella persona que tiene el compromiso, que se da la oportunidad, ¿verdad? De trabajar todo esto y que va a ver los cambios, ¿verdad? Según su esfuerzo, según, según lo reconozca. Porque a veces, si no somos sinceros en lo que estamos trayendo a, a la psicoterapia, pues no vamos a ver los cambios esperados, ¿verdad? Si queremos ver cambios esperados, tenemos que ser sinceros, tenemos que abrirnos. Pero muchas de las cosas que he recogido en experiencias que he tenido con, con muchas personas, y es que me traen que no se sienten cómodos, no se sienten confiados, no se sienten que la persona pues le está prestando la atención y pues tristemente a veces pasa, ¿verdad? Este, yo creo que esto es como todo, como, como tú vas un, a un médico especialista y no recibes un buen servicio, pues simplemente tú decides si te buscas otro especialista o si vuelves a ese, a ese médico. Pero en este proceso es lograr ese enganche de principio, ese rapor, ¿verdad? Esa conexión con esta persona y que la persona pueda disfrutar este proceso como un proceso más de vida. Doctor,
1: gracias por esa excelente aportación que ha hecho a, a través de nuestro programa. Para más información, eh, y todo esto es confidencial, ¿dónde pueden comunicarse para, para obtener algún servicio del Centro de Salud Conductual?
2: Se pueden comunicar al 787-625-1430.
1: Muchas gracias al doctor Ronaldo Hernández,
2: psicólogo
1: clínico. Muchas bendiciones.
2: Amén, igualmente. Un abrazo. Amén, amén.
1: Bueno, hasta aquí uh -huh. San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita a la una de la tarde de lunes a viernes. por Radio León C70 AM, Radio León C70.com. También puede volver a escuchar a este programa. Si acaso no lo cogió a tiempo, puede también bajar la aplicación de Spotify y ahí accede a San Lucas al Día y podrá también examinar distintos temas de salud, los podrá compartir y escuchar cuantas veces quiera. Tengan todos buenas tardes. Bendiciones.
0: Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.